0: Du lernst, wieso Online-Marketing anders ist und was heute nötig ist, um als Unternehmen online zu gedeihen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und auf diesem Kanal unterhalten wir uns über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Ein kleiner Disclaimer vorab. Wie der Titel schon sagt, sind das meine persönlichen, etwas radikalen Meinungen. Wie man das Ganze als Zuschauer sehen sollte ist, diese Mindsets helfen dir oder deinem Unternehmen, den Fokus im Online-Marketing zu bewahren. Aber lass uns einfach mal losstarten. Nummer 1. Die Kundenbedürfnisse geben den Weg vor. Was ist so ein klassischer Trugschluss? Hey, ähm, ich habe folgendes Produkt oder folgende Leistung erfunden. Wie kann ich meinen, den Leuten oder meiner Zielgruppe meine Marke und meine Produkte verkaufen? Das ist natürlich schon ein falscher Ansatz, weil ich will meine Produkte und Leistungen so entwickeln, dass sie genau die Kundenbedürfnisse abdecken. Und man darf heutzutage nicht vergessen, dass eine Marke nicht länger statisch ist. Online haben, hat, haben ja Menschen, beziehungsweise sagen wir mal, User viel mehr Kontrolle, also die beeinflussen auch deine Marke und beeinflussen idealerweise auch, wohin sich deine Produkte entwickeln. Was dabei wichtig ist, also im Kontext jetzt sagen wir mal, der Nutzerzentrierung, wir wissen, also wir als Konsumenten wissen nicht immer oder sehr häufig nicht, was wir eigentlich wollen und können es auch in vielen Fällen nicht artikulieren, das heißt, das muss man natürlich beachten. Ansonsten Leistungen, Produkte sollten basierend auf den Problemen deiner Zielgruppe entwickelt werden bzw. du suchst dir raus hey, diese bestimmte Art von Leuten hat dieses Problem und dann entwickelst du alles, was du machst, dahingehend. Dann, was man nicht vergessen darf, einfach in einer Welt, wo alles sich voll schnell verändert, die Geschmäcker ändern sich auch. Das heißt, passe deine Leistungen und Produkte immer wieder an die sich ändernden Geschmäcker an. Ähm, ein cooles Buch, was das meiner Meinung nach extrem gut erklärt, ist 50th Law von Robert Green. Also da geht es generell, dass heutzutage einfach voll für soziale Bewegungen sein und so weiter und die muss man im Auge behalten, um sein Produkt dahingehend richtig auszurechten. Was dafür praktisch ist, ist wenn du sowas wie Content-Marketing machst, dass du in Kontakt bleibst mit deiner Zielgruppe bzw. deinen bestehenden Kunden und von ihnen lernst. Das heißt, du hörst ihnen zu und lernst von ihnen. Und es praktisch ist eben, wenn man regelmäßig Inhalte publiziert, dass man immer wieder Feedback kriegt, dieses Feedback analysieren kann und das wieder in die sagen wir mal, Leistungsproduktentwicklung oder auch in das Content-Marketing mit einfließen lassen kann. Für mich persönlich ist es, Heutzutage einfach Vertrauen und Authentizität einer Marke wahnsinnig wichtig. Das ist jetzt vielleicht nicht treffend für jede Branche, aber in vielen Branchen ist das so. Dann die Nummer zwei ist Algorithmen belohnen starke Marken. Was ist ein klassischer Trugschluss von vor allem so hard-nosed CEOs? Ähm, ja, wir sind als Unternehmen ROI-fokussiert und wir leben nur für Performance und Brand ist eigentlich nicht so wichtig. Ist alles gut und recht, Performance und ROI sind super wichtig, aber definitiv nicht alles und vor allem nicht online, weil Algorithmen sind die neuen Gatekeeper. Und was das eigentlich bedeutet, ist, schwache Marken zerschellen an diesen Algorithmen beziehungsweise, werden, beziehungsweise bleiben unsichtbar. Und dementsprechend sollte man das Ganze eher so sein, nur eine starke Marke führt wirklich dann zu einem, einem hohen ROI. Das heißt, wenn ich auf diesen ganzen Plattformen bin, wie also Facebook, Instagram, Google, was auch immer, durch eine starke Marke kriege ich viel günstiger Sichtbarkeit, zudem habe ich keinen Preiskampf, ich habe keine Vergleiche, ich brauche nicht die ganze Zeit alles nur über Rabatte machen und Leute sind null treu, sondern die kaufen nur, weil ich billig bin und alles wird einfach zu einer Aufwärtsspirale gewissermaßen. Die Leute online helfen mir beziehungsweise die Interessenten, wie auch meine Kunden, helfen mir, meine ähm, Marke noch mehr zu sagen wir mal, amplifieren, damit sie noch sichtbar wird, noch sichtbar, noch sichtbarer. Und deswegen ist Brand eben online so extrem wichtig. Weil ich sehe es immer so, im Offline-Marketing ist es voll oft so, du kannst ein riesiger Mittelständler sein und du hast null Brand, aber du bist trotzdem riesig und weil es früher einfach anders gelaufen ist, online ist es mit so einer nicht vorhandenen Brand waren es nicht schwierig, irgendeine Sichtbarkeit für dieses Unternehmen zu generieren. Und das ist einfach eine, eine Änderung. so Weil, was einfach letztes zentrale Ziel online immer sein sollte, ist, deine Marke muss wie eine eigene Plattform werden, sonst wirst du immer nach und nach von den anderen Plattformen ausgepresst. Was meine ich damit? Ähm, also als Beispiel, ähm, sagen wir mal, zu Beginn war Google AdWords eigentlich super günstig, und mit der Zeit gehen die Preise immer mehr rauf. Das heißt, der Plattformbetreiber wird die Preise einfach nach und nach raufziehen. Es ist mehr Konkurrenz und so weiter. Dementsprechend willst du immer eine Plattform Nützen, um deine Brand zu promoten, aber dann musst du schauen, dass die User, dass deine Marke die neue Plattform wird. Und immer wenn die Plattform dann zu teuer wird, dann hörst du halt auf mit dieser Plattform oder machst weniger. Und so kannst du immer wieder was sehen, einmal ist die Plattform Amazon, um deine Brand zu stärken, einmal ist es Facebook, einmal ist es Google, was auch immer. Und was passiert, wenn du das nicht machst oder beziehungsweise wenn eine Bran Branche das nicht macht, ist mein Lieblingsbeispiel. Ich werde voll den Hate dafür kriegen, aber trotzdem ist es so, vor allem in diesen Zeiten. Hotels und Booking.com. Das klassische Hotel hat keine Marke, keine Alleinstellungs äh, kein Alleinstellungsmarke, keine klare Positionierung und differenziert sich in keinster Weise von anderen Hotels. Dementsprechend ist es ein Traum für eine Plattform wie Booking.com. Aber wenn die 30% verlangen würden, müssten die Hotels das zahlen, weil sie sind. Sie sind dann, sie kriegen keine Sichtbarkeit mehr bei Google, wenn man sich die meisten Hotel-Keywords anschaut, also Hotel plus Region, Ranking dort, wer rankt dort? Booking, TripAdvisor, tritra tralala und somit sind sie jetzt die Sklaven von diesen Plattformen. Und das passiert, wenn man eben nicht versteht und nicht in, Marken, in die eigene Marke investiert. Dann unsere Nummer drei ist, Konkurrenz ist für Verlierer der klassische Druckschluss, den man auch von früher her von so großen Mittelständlern sieht, ist: Hey, aber die Konkurrenz, meine Konkurrenz, die ich als Konkurrenz sehe, machen das auch so und so. Online willst du prinzipiell, das heißt, du kannst schon natürlich ähnliche Produkte äh, verkaufen und so weiter, aber du willst nicht vergleichbar sein, du willst was Einzigartiges repräsentieren, du willst anders sein, perfekt passend für eine Zielgruppe. Also der Seth Godin sagt immer, wir, wir machen das so. Und du wirst herausfinden, was deine Zielgruppe sagt, wenn sie, wenn sie sich selber, mit sich selber spricht in, äh, im Kopf, wir machen das so und genau das muss dein Marketing sein. Weil du willst ja eben eine ganz, ganz bestimmte Zielgruppe ansprechen, die nicht nur wegen dem Preis bei dir kauft. Weil wenn sie nur bei dem, äh, wegen dem Preis bei dir kauft, dann hast du keine Brand. Also ich finde es immer so lustig, sogar bei Luxusmarken. Ähm, oder Luxushotels, gibt es ein gutes Beispiel auch vom Seth Colin, wo er sagt, Hilton und äh, Marriott und so weiter, die haben eigentlich kein Brand, weil letzten Endes gehst du online, machst trotzdem einen Preisvergleich und so weiter. Dementsprechend ist es ja dann kein Brand, wenn Leute nicht für diese Experience extra bezahlen wollen. So Und was du eben erreichst durch eine klare Mensch menschliche Positionierung, weil heute ist ja der Human Brand das nächste Ding, gerne auch mit äh, Ecken und Kanten, was, du da, was dadurch entsteht, ist, Du generierst hohe Margen, du generierst glückliche Nutzer, weil die Zielgruppe genau das findet, womit sie sich identifizieren kann und du erzeugst eine echte Community. Die Leute, die wirklich treu sind und dich auch unterstützen, weil du sie auch unterstützt. Ich weiß, das ist alles voll, oh mein Gott, viel uh, gut, aber es ist halt tatsächlich so. Dann die Nummer 4. Wachstum entsteht durch neue Ansätze und neue Denkweisen. Ein klassischer Trugschluss, den ich im Alltag oder in meiner täglichen Arbeit sehr oft höre, ist, ja, aber die Konkurrenz macht das auch nicht. Also, die machen auch nicht diese andere Plattform. Heute und vor allem im Online sind clevere Experimente entscheidend und äh, Experimente gibt es auf viel, voll viele Ebenen, was sie neue Plattformen, neue Formate, neue Medien, neue Content-Marketing-Strategien, aber du willst dir immer überlegen und das ist für mich eigentlich Zentrale bei den Experimente, welche Plattformen bzw. Kanäle sind aktuell günstig im Verhältnis zur Reichweite und können genutzt werden, um meine Marke zu pushen und sie eben als Plattform, meine Marke als Plattform zu etablieren und Meiner persönlichen Meinung nach ist, wer keine kalkulierten Risiken in dieser Online-Welt, in dieser voll schnell sich entwickelnden Zeit äh, eingeht, wird über kurz oder lang online einfach scheitern. Weil es ist durch Online noch extremer so, eben durch diese Algorithmen, dass nur wenige kriegen extrem viel Sichtbarkeit und alle anderen kriegen keine Sichtbarkeit. Und wenn man das Spiel ein wenig weiter durchdenkt oder weiterspielt, dann werden die anderen einfach ja, an, an an Marktanteil verlieren und irgendwann gibt sie einfach nicht mehr oder werden aufgekauft, was, was auch immer. Dann die Nummer 5. Marketing ist, eine, äh, ist deine wichtigste Abteilung. Mind blow So, was ist der klassische Druckschluss? Das ist jetzt ein überzeichnetes Beispiel, beziehungsweise also, wir haben schon Kunden gehabt, bei so war, wir haben 1000 Mitarbeiter und zwei Leute sind im, äh, im Marketing Teilzeit. Den Content schreibt die Praktikantin und die Marketingabteilung ist allen anderen Abteilungen unterstellt. Ist für jemanden wie mich natürlich unvorstellbar, ist aber wie es früher war, Marketing kriegt sehr klein, äh, wenig Geld, ist super wichtig, unwichtig im Unternehmen und ist gewissermaßen die unterste Abteilung, in der man arbeiten kann. Nicht optimal im Bereich des Online-Marketing. Eben durch Online ist die Marketingabteilung meiner Meinung nach zur wichtigsten Abteilung geworden, weil die ja dafür sorgen, dass man die Bedürfnisse der Zielgruppe immer versteht und immer wieder anpasst, also dass man immer wieder im Auge hat, wenn sich irgendwas ändert am Geschmack der Zielgruppe. Sie muss dafür sorgen, dass über viele unterschiedliche Marketingkanäle Touchpoints generiert werden, um Vertrauen in die Marke aufzubauen, einfach durch Wiedererkennung und so weiter. Wahnsinnig wichtig. Also ich finde immer diese Synergien zwischen Channels so spannend, was sie. Man hat das vielleicht einmal in einer Display-Anzeige gesehen und dann hat man es mal offline gesehen und so weiter. Und dann ist ja natürlich automatisch zum Beispiel in die organischen Google-Ergebnisse deine CTA viel höher, als wenn der User zum ersten Mal deine Marke jetzt da in die organischen Suchergebnisse sieht, weil dann ist die CTA viel geringer. Und die Marketingabteilung, was ganz wichtig ist, wissen wir aus zwei Punkte: sie muss wahnsinnig flexibel sein, um eben auch ähm, neue, günstige Plattformen zu erkennen und dann auch voll nutzen zu können. Das heißt, sie brauchen Budgets, damit sie auch was experimentieren können und die Marketingabteilung muss sich halt wirklich laufend weiterbilden. Also, es ist wichtig natürlich, dass man eine Grundausbildung im Marketing hat, aber dann muss sich ja immer wieder anpassen, dieser Channel, das, dies, 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 das, weil es gibt ja heutzutage für viele Channels einfach keine Experten. Das heißt, die müssen Weiterbildung lieben. So, dann die Nummer 6 ist, lang haltbarer Content ist meiner Meinung nach ist das lukrativste Asset überhaupt. Was ist der klassische Druckschlafschluss oder was wirklich voll oft, was man zu hören kriegt, vor allem auch bei Online-Shops? Wir kaufen unseren Content bei einer Textplattform. Oh boy. Das ist nicht optimal, weil Content ist der wichtigste Part, um erfolgreich sich online zu positionieren. Er zeigt gewissermaßen deine Expertise, deine Werte und wer du wirklich bist. Und entscheidet über die Autorität, die du ausstrahlst oder beziehungsweise in den Augen deiner Zielgruppe, also die Autorität, die du hast. Und online ist eher ein klassischer Spruch, aber für alle, die ihn noch nicht kennen: Online ist Content-König und Marketing ist die Königin. Das heißt, du willst richtig geilen Content, langhaltbaren Content kreieren und diesen, den dann durch Marketing aktiv pushen. Und eben nur eine Kombination aus beiden führt zu nachhaltigem Erfolg. Nur Content führt nicht zum Erfolg. Nur Marketing, also nur Paid, irgendein Schnickschnack, führt auch nicht zum Erfolg. Und wenn du für die Zielgruppe relevanten, legendären Content zu deinen wichtigsten Keywords generierst, meiner Meinung nach gibt es keine bessere Investition online. Vielleicht gibt es eine bessere Investition, aber das ist meiner Meinung nach das, was alles andere crushed. So, und dann kommen wir schon zum letzten Punkt und zwar unserem Punkt 7 und zwar nur die Praxis zeigt, was funktioniert und nur Implementierung bringt Ergebnisse. Und das ist eine Diskussion, die wir eigentlich ganz regelmäßig haben. ist Was der klassische Druckschluss? Wir wollen Beratungsgespräche über SEO und Content-Marketing führen, gerne auch Konzepte haben, aber wir setzen nichts davon um. Und mein Ding ist dann immer in meinem Kopf, stimmt. Denn über SEO-Philosophieren ist ja ein bestätigter Google-Ranking-Faktor. Not. Ähm, eben, das hat sich extrem auch im Online-Marketing voll etabliert. Nein, die beliebte Meeting- und Konzept Masturbation bringt rein gar nichts. Nur was online ist, kann Ergebnisse bringen. Egal, was du da tolles an Konzepten und da, 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 Wie gesagt, das heißt nicht, äh, Strategien sind unwichtig, weil eine gute SEO oder eine gute, sagen wir mal, äh, Content-Strategie, sie ist folgenorientiert. Das heißt, wenn du sie umsetzt und immer wieder analysierst, was noch fehlt, was nicht so gut funktioniert und so weiter und dies dann wieder anpasst, dann sind Ergebnisse einfach vorprogrammiert. Ähm, was, was dabei immer wichtig zu erwähnen ist, ähm, weil es klingt jetzt so garantiert, Ergebnisse, oh mein Gott, generell ist es Schwierig vorher zu sagen, ob etwas ganz bestimmtes, irgendein bestimmtes Content-Piece, was du machst oder ein bestimmter Channel, ob der funktioniert oder nicht. Das ist ja auch, wieso Firmen viel zu wenig Experimente machen, weil sie wollen keine Experimente, sie wollen nur garantiert, das bringt 100% Erfolg. Ist natürlich nicht ein Mindset für eine Zeit, in der sich extrem Sachen, schnell Sachen entwickeln. So. Dabei ist aber immer zu sagen, meistens gibt es eh zu den Channels Erfahrungswerte. Man weiß ungefähr, wie das lange das dauert, bis da irgendwelche Ergebnisse aufkommen. Trotzdem, eben immer probieren geht über Studieren. Und was man auch nicht vergessen darf bei Online und so Positionierung, was viele dann oft so, so, so schon ein negatives, negatives Mindset haben, dass ja, aber für sie kann es nicht funktionieren. Wenn es einfach wäre, also sich online zu positionieren oder Traffic zu generieren gehen, bla bla, dann würde es jeder machen. Und wenn es jeder macht, dann hätte ja sowieso wieder niemand einen Vorteil und niemand wird irgendwelche Ergebnisse haben. Dementsprechend, es muss am Anfang anstrengend sein und nicht jeder kann es schaffen, weil sonst wird sich das ja nicht dann zu deinem Vorteil wenden, sondern dann hätte jeder halt jeder ein gleiches Stück. So, das heißt, meine Empfehlung, ähm, kennen wahrscheinlich viele schon von Gary Vee, ist, Content, 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 Content raushauen, dann analysieren, was funktioniert, was funktioniert nicht so, was können wir besser machen, was können wir vielleicht weglassen, was kann man uns sparen und so weiter. Und nur so, nur so lernt man, was funktioniert. All dieses Philosophieren und oh mein Gott, ja, ja und so, das ist alles wertlos, das ist in dein Kopf und letzten Endes ist dein Kopf dein Kopf, aber es geht nicht um deinen Kopf, sondern es geht um... Deine Zielgruppe, was die wollen, wie sehen die sich, welche Probleme haben diese Leute, um so alles zu entwickeln. So, seit langem, äh, seit langem einmal wieder ein Mindset-Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ansonsten mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.